0: Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios porque escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos él prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Padre hemos leído tu palabra en el nombre de Jesús. Con temor, con reverencia, con respeto al Señor. Entendiendo Dios mío que es tu palabra que ha sido revelada a los hombres. Por la inspiración divina del Espíritu Santo. Señor, aquí hay palabras tuyas impresas, Señor, en la Biblia y pedimos que por esta palabra acerque nuestra vida, mente, propósito y corazón a ti, Dios amado. Danos crecimiento, danos madurez, llévanos a una revelación mayor de tu palabra. Obra por medio de tu palabra en la vida de tu iglesia. Aquí hay algo muy importante que está en juego, Señor, y es la eternidad de nuestras almas. Hay un infierno eterno y hay también una vida eterna, Señor, que tú has preparado para aquellos que te aman, háblanos por tu palabra instruyenos por ella, restáuranos Padre mío y que todo sea para la gloria de tu nombre ayuda a que nuestro corazón y nuestros oídos del espíritu puedan estar atentos a la voz de tu palabra Padre que todo lo que no te pertenece todo pensamiento humano todo espíritu satánico, toda saeta del diablo, toda pestilencia todo gobierno satánico espiritual que se mueve Señor en las regiones celestes, Padre sea echado de este lugar en el nombre de jesús de Nazaret y padre y que podamos tener la disposición dios mío y la capacidad de poder entender lo que tú hablarás a nuestra vida en el nombre del padre hijo y espíritu santo lo rogamos y lo pedimos amén 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 y amén la gloria es del señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios para siempre dios le bendiga dios le guarde dios nos ayude el título para esta mañana, un propósito mucho más grande. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Cristo para siempre. Lo primero que cada uno de nosotros, la iglesia y los que nos escuchan por la radio en algún lugar o en alguna parte del planeta, hermano, lo primero que tenemos que entender es que la revelación de Dios al hombre y al ser humano es progresiva, quiere decir que Dios ha planificado en su potestad y autoridad revelarse a nuestra vida poco a poco, Dios jamás le ha revelado en una forma invasiva el propósito para la persona, Dios siempre ha ido progresivamente de menos a más revelándose a esta humanidad por eso dice la Escritura que nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento a medida que el día aclara, ¿cierto? A medida que el día avanza. Quiere decir que paso a paso nosotros vamos conociendo cada vez más del Señor. Por esa razón usted se da cuenta que hoy día usted sabe más de lo que sabía ayer. Y ayer sabía más que lo que sabía hace dos años atrás. Hoy usted dice yo entiendo algo, algo comprendo, la Biblia lo llama como madurez, quiere decir que vas madurando en el Señor, vas creciendo. El apóstol Pablo dice hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. O sea, lo que usted conoce hoy día no tiene comparación con lo que Dios te revelará la próxima semana. Y si tienes comunión con Dios, lo que te revelará Dios la próxima semana no tiene relación con lo que Dios se va a revelar el próximo año a tu vida. O sea, Dios te quiere llevar en un aumento progresivo. ¿Y por qué es progresivo? Porque antes de que Dios se revele más a nosotros, Dios te prepara. Dios tiene que prepararte, tienes que tener la capacidad para entender la revelación del Señor a tu vida porque estamos frente a un Dios grande, poderoso y que no tiene límite y que no lo podemos dimensionar, como decía ese corito tan grande que yo no puedo salir fuera de él. Entonces Dios no se puede, no se puede revelar en, en gloria y potencia a a tu vida, el día de hoy, si quizás no estás preparado para recibir esa revelación poderosa del Señor. No olvidemos que cuando Moisés, por ejemplo, le entró la inquietud por conocer al Señor, en el Antiguo Testamento, el Señor le dice, si tú me ves, te mueres. Por lo tanto, lo que vas a hacer, mira, te vas a ocultar detrás de la roca y cuando yo pase, me verás pasar, pero tú no puedes estar mirándome allí. Porque si no, no hay hombre que pueda permanecer con vida si, si me viera. Entonces vemos que Dios tiene que prepararnos antes de que Él se vaya revelando a nuestra vida. Cuando el Señor llama, por ejemplo, a Abraham, recuerda que lo llama progresivamente, le dice, sal de la tierra de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Hasta ahí llegó. No le reveló más. Y luego después cuando pasa el tiempo le dice porque tu descendencia será grande como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas que están en el cielo. Y luego pasa el tiempo y le dice y en Isaac te será contada descendencia. Y ves cómo Dios poco a poco va revelándose al hombre a medida que el hombre se va relacionando con el Señor. Y allí entonces viene la respuesta a tantas preguntas que la iglesia se hace hoy día, como por ejemplo, ¿y por qué los milagros grandes que sucedían ayer no se ven hoy día? Y muchos predicadores dicen, bueno, falta la fe, falta la, la, el, el creer, falta el entregar. Si comenzamos a ver toda esa clase de cosas, cuando en realidad Dios fue progresivamente a través de la historia marcando ciertos acontecimientos para el hombre, para que el hombre supiera quién era el Dios al cual se estaba enfrentando. En aquel entonces nosotros vimos, por ejemplo, abrirse el mar, pero Dios no está preocupado de andar abriendo el mar físico en este tiempo. En aquel entonces, como predicamos hace algunas semanas, vimos caer fuego del cielo y quemar el holocausto que Elías había preparado. Hoy día no vemos fuego caer del cielo, ¿por qué? Porque el propósito de Dios va regenerándose, la revelación de Dios va avanzando en los seres humanos. Ya tú sabes que Dios es poderoso, usted sabe que no hay límites para el Señor. Usted sabe que Dios puede consumir un holocausto aunque esté lleno de agua porque para el Señor no hay nada que sea imposible. Por eso vemos acontecimientos tan gloriosos como cuando los huesos de este profeta Eliseo tocan a un muerto, el muerto se para y se va. Pero eso, ¿qué te está diciendo? La grandeza del Dios al cual nosotros hoy invocamos, adoramos, alabamos y servimos. Entonces Dios ha ido progresivamente revelando a la humanidad. Vemos ahí a un Sadrach, Mesac y Abednego enviados al horno de fuego. Dios aparece en medio, nada le sucede, no se queman. Pero fue la ocasión, fue el momento, fue la situación. Y entonces hoy día vemos a una iglesia queriendo traer al presente los milagros que sucedieron en aquel entonces en el pueblo de Israel, por ejemplo. Porque piensan que de alguna forma esa manifestación se puede manifestar hoy día, cuando en realidad esa manifestación fue para dejarnos un referente de cuán tremendo es nuestro Dios. ¿Y cuándo continúan los milagros? Bueno, nos vamos allí al Nuevo Testamento y vemos a Cristo, vemos a un Cristo Haciendo prodigio, multiplicando peces, multiplicando panes, vemos a un Pedro caminando sobre las aguas, vemos la gloria de Dios pero estaba Cristo allí, Cristo era Dios, Cristo se revela allí a los discípulos cuando le preguntan ¿no? en un momento oye muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no se dan cuenta que yo soy el en el Padre y el Padre es mío. O sea, la autoridad del Padre estaba en Cristo. Cristo era el representante del Padre en la tierra. El Padre lo llena todo y nosotros pudimos conocer al Padre a través de la persona de Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Entonces, vemos los milagros de los profetas, vemos el mar abrirse, vemos el fuego caer del cielo, vemos a muertos resucitar, vemos la gloria de Dios. Y entonces... El problema es que como hoy día no estamos instruyendo a la iglesia en, en, en el plan progresivo y en la revelación progresiva de Dios al hombre, la iglesia hoy día solamente anda buscando el fuego, el mar abrirse y anda buscando los milagros y anda buscando la multiplicación de los peces, pero no tenemos una iglesia buscando a Dios. No tenemos una iglesia entregando su corazón a Dios y eso ha sido por una ignorancia que durante generaciones se le ha transmitido al pueblo de Dios. Entonces la iglesia cuando llega, por ejemplo, anda buscando a los profetas, anda buscando al Jeremías, anda buscando al Isaías, anda buscando al Daniel y anda buscando a los profetas que de alguna manera traigan al tiempo presente los milagros gestionados en el pasado porque no entiende que eso fue un, un hecho puntual de Dios para revelarse en una ocasión puntual al pueblo y para dejarnos una enseñanza, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, que esto ha sido para nosotros puesto por ejemplo y por enseñanza. ¿Me entiende? Porque no, por, ¿Por qué? Porque eso nos sirve como un referente, como una instrucción. Entonces, en el Nuevo Testamento... Y todavía estoy en la introducción, todavía no le entro a la prédica, pero estoy para que usted me entienda, en el Nuevo Testamento luego vemos a un, a un Cristo haciendo milagros, haciendo maravillas, pero después cuando Cristo se va, ¿qué es lo que sucede? No vimos a Pedro caminando sobre el agua. Comenzamos a ver otro tipo de relación de Dios con el ser humano, otro tipo de relación con el poderoso eterno Dios, con la iglesia. Y era... Ya no era el mar abrirse, ya no era el fuego cayendo, ya no era la multiplicación de los panes y los peces, ya era una relación con el corazón de los hombres. Una relación con el corazón de los hombres. O sea, había un deseo de Dios, no de andar haciendo caminar la gente sobre el agua, sino que el deseo del Señor era traer un reino espiritual sobre la vida de los hombres. Por eso dice el texto que leímos en 1 Corintios 3, versículo 16, dice, yo ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombres, sino habitaré dentro de tu corazón. Mira lo que Dios quiere hacer. El propósito de Dios es habitar dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Que tú seas la iglesia, que yo sea la iglesia de Cristo. No esto, sino que nosotros seamos la iglesia de Cristo, o sea yo, Dios ya se había revelado a su pueblo, Dios ya nos mostró su poder, mostró que para él nada era imposible, que él manejaba los tiempos, maneja la naturaleza como aquel entonces cuando estaba con los discípulos, se para en la barca y le dice calla y enmudece y al instante se hizo una grande bonanza, o sea ya nos mostró que él es dueño y señor y hace lo que él quiere a la hora que quiere y usa quien quiere y obra como él desea, ya lo, nos dejó clara la película el señor pero luego comenzamos a ver otra relación de Dios con los hombres. Cristo se va a los cielos y ahora comienza Cristo a revelarse a las personas a través de su iglesia que establece allí en el libro de los hechos. Y sí, vimos milagros, pero la finalidad no era los milagros, la finalidad era que el corazón de los seres humanos fuera quebrantado y entendieran el genuino y real propósito del Señor. Vemos a un Pedro, obviamente, y a un Juan sanando a un paralítico a la entrada de la hermosa. Vemos haciendo ese tipo de milagros. Vemos a, a ellos respaldados por el poder de Dios. Pero ellos ministraban que eso no era lo esencial. Eso no era lo esencial. Cuando Pedro fue usado para el milagro de este paralítico al lado, a, a la puerta de la hermosa, Pedro inmediatamente les deja claro y les dice esto no ha sido hecho por nosotros o sea, no estaban buscando algo terrenal, algo físico, algo que la gente los siguiera por lo que ellos hacían, por los milagros. No, ellos le dicen, esto no fue hecho por nosotros, el mismo Jesús a quien ustedes crucificaron. Esto ha sido hecho por Él, porque Él resucitó de entre los muertos. No ha sido obra nuestra, ha sido obra de Cristo Jesús. O sea, le estaba Pedro dejando claro a la iglesia que aquí el milagro no era lo relevante, era lo que Cristo podía hacer aún después de que ellos lo habían asesinado. Estaba Cristo de alguna forma glorificándose en esa situación a través de, de Pedro y de Juan y luego comenzamos a ver en el Nuevo Testamento, no comenzamos a ver hermanos amados tantas multiplicaciones de panes sino que comenzamos a ver a, a hombres llenos del Espíritu Santo. Comenzamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, comenzamos a ver a hombres hablando en lenguas, comenzamos a, a ver a hombres llenos de, del Señor, comenzamos a ver a un Dios que no hacía excepción de personas, comenzamos a ver hermanos a, a, a gente como Cornelio, hermanos entregar su corazón a Cristo, porque finalmente eso es lo que el Señor vino a hacer, traer su reino a tu corazón, Cristo no está preocupado de traerte un milagro a tu vida, Cristo está preocupado de traerte el milagro más grande que puedes recibir pero espiritualmente que es traer su reino a tu corazón y cuando eso se logra establecer, cuando eso se logra plasmar en la vida de los seres humanos todo lo demás lo vas a poder sobrellevar, eso no quiere decir eso no quiere decir que Dios en un momento determinado de tu vida, en una crisis de tu vida, en un callejón sin salida, eso no quiere decir que Dios no tienda su mano y te sorprenda, porque Él dice yo soy el que abro puertas y yo soy el que cierro puertas, eso lo dice el Apocalipsis. Entonces, el poder de Dios está, los recursos espirituales de Dios están, pero el propósito de la iglesia es que la iglesia conozca verdaderamente al Dios de la Palabra. Bendito es el nombre del Señor. Llevar a la iglesia a una revelación mucho más grande. Y aquí quiero entrar en el mensaje. Cuando nosotros revisamos la iglesia de Corintio, nos vamos al capítulo 1 del 1 de Corintio, en el versículo 10 al 13, este contexto y este pasaje señala que el apóstol Pablo había recibido información de los problemas que la iglesia de Corintio estaba enfrentando en Chloe. En el versículo 11 le informan al apóstol Pablo lo que sucedía con la iglesia y por otra parte le consultan sobre diversas situaciones y problemas que estaban enfrentando en la iglesia de Corintio. Fíjate la preocupación de Pablo para con Corinto. Pablo quería que la iglesia creciera. Que la iglesia madurara Amén Una iglesia que crece Una iglesia que madura Es una iglesia que tiene la capacidad Para instruir, formar y preparar A nuevos creyentes Una iglesia que solo anda buscando Los brincos, los saltos, las profecías Los milagros, el fuego Y que no crece Difícilmente va a poder preparar A otros cristianos O a otras personas que Dios va a añadir A esa iglesia Bendito es el nombre del Señor Ahora lo primero que trata el apóstol Pablo con la iglesia en, en, en Corintios fue esta, esta división, porque la división siempre ha existido. Y Pablo entendió que Dios no es un Dios de división. Fíjate fíjate a, a Pablo preocupado de estos temas. Hoy día nadie habla de esto. Hoy día, si bien es cierto, tenemos cultos de restauración, tenemos cultos hermanos de fe, pero, pero pocos hablan de la, de la división. Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad. Y cuando Pablo percibe que la iglesia estaba pasando esto, comienza a enseñar para que la iglesia entendiera que no puede haber divisiones en el pueblo del Señor. No puede existir divisiones. Ahora, por otro lado, en 1 Corintios 1, verso 10, Pablo dice, Ruego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos porque he sido informados acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloe que hay entre vosotros contienda. Si Pablo se hubiera preocupado solo de la multiplicación de peces, si Pablo se hubiese preocupado solamente de que la gente aprendiera a caminar sobre las aguas, y si Pablo solo se hubiera enfocado en que la gente solo viera la gloria de Dios, esta gente hubiese solamente crecido en base a milagros, pero no hubiese tenido solidez cristiana. Y la, la Biblia nos enseña que, que Cristo Jesús, ¿cuántos están aquí? Desea que usted y yo tengamos solidez cristiana. Porque una persona que solo crece en el Evangelio En base a los milagros Hermanos cuando no haya milagros Se va a descarriar Cuando no haya, no haya milagros Se va a desanimar Cuando no haya milagros Se va a desinflar Porque va a pensar Que Dios no está con él O que Dios no está con ella Porque ha basado su fe Solo en los milagros Solo en lo que ve Y la Biblia dice Que nosotros no andamos por vista Bendito es el nombre del Señor Entonces vemos a un Pablo aquí preocupado por estas cosas que no tienen nada que ver con levantar un paralítico. Dios puede sanar a un paralítico, gloria a Dios por eso. Pero aquí vemos a Pablo no tratando un problema de sanidad de un paralítico ni tampoco de la limpieza de un leproso, ni mucho menos vemos a un Pablo eh, preocupado por la situación de darle la vista a un ciego. Aquí vemos a un Pablo preocupado de que él ve que la iglesia, a pesar de todo lo que había recibido, estaba surgiendo las divisiones en el pueblo. Y Pablo se tomó un minuto y dijo, a ver, vamos a dejar de lado los panes y los peces, vamos a dejar de lado el fuego del Espíritu y yo necesito enseñarles que si ustedes quieren servir a Dios, tienen que aprender a amar y a respetar a sus hermanos, tienen que aprender a no hablar mal de sus hermanos, tienen que aprender a llevarse bien con sus hermanos. Por eso le dice, le dice, a animaos y soportados los unos a otros bendito es el nombre del Señor uh, unos por ejemplo decían en aquel entonces yo soy de Apolos, uh, de Cefas, yo soy de Cristo, estaban divididos y Dios no quiere que la iglesia esté dividida. No, yo creo esto, no, yo creo esta otra cosa. No, yo pienso esto. Y allí comienzan los debates y comienzan las discusiones. No, Cristo quiere que todos hablemos una misma cosa, una misma lengua y andemos bajo un mismo parecer y podamos llegar al consenso de la palabra del Señor. Después Pablo pasa a hablar acerca de la inmoralidad. Fíjate, aquí no está hablando de, de resucitar muertos. Pablo le está hablando a la iglesia de la inmoralidad hoy día la iglesia de esta generación quiere que le hable mucho de resucitar muertos ¿me entiende? pero no, Pablo se toma un tiempo y le dice oye, espérense el resucitar muertos y ver cómo Dios se glorifica en uno que estaba perdido es maravilloso de ver cómo alguien re regresa a la vida, es maravilloso pero, pero la inmoralidad sexual también se puede ver dentro de la iglesia y por eso Pablo les dice cuidado con la inmoralidad sexual ¿Me entiende? Les habla Pablo que tuvieran cuidado con la inmoralidad que estaba dentro de la iglesia, de la comunidad de la fe. Por eso en 1 Corintios 5, verso 1, dice, «De cierto se si oye que hay entre vosotros fornicación» Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, dice la Escritura, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. O sea, como ya usted lo sabe, habían personas dentro de la iglesia que estaban en pecado y la verdad es que el resto no, no les decía nada. Y se habían acostumbrado a estar en ese estado de pecado. El problema es que cuando la iglesia se acostumbra a permanecer en un estado de pecado, piens, comienza a pensar que aquello que finalmente es malo, comienza a pensar que no es tan malo. ¿Me entiendes? Y aquello que verdaderamente es bueno, la iglesia que se acostumbra a vivir en pecado, piensa que eso ya no es tan bueno y que le estamos poniendo mucho y que somos muy radicales y que somos muy extremistas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a una condición. Nos acostumbramos a un estado El hombre y la mujer Somos personas de costumbre ¿Por qué se cepilla los dientes todas las mañanas Usted, si es que lo hace Porque usted se acostumbró desde pequeñito Desde joven, desde adolescente A que en la mañana se lava los dientes Y si no se lava los dientes Se siente cómodo, incómodo, se siente extraño No se quiere acercar a alguien que yo Por último se los lava con agua, con bicarbonato pero, pero usted se acostumbró a enjuagarse La boca en la mañana ¿Y por qué? Porque hizo un hábito el problema es que cuando hacemos un hábito, el pecado, en nuestra vida nos acostumbramos al pecado y aquel que está en pecado está en tinieblas y si usted está en tinieblas difícilmente va a poder reconocer a, a aquellos que a su alrededor están o no en un error, bendito es el nombre del Señor. Entonces Pablo se da el tiempo de explicarle a la iglesia que las divisiones no son de Dios y que los actos inmorales no se pueden tolerar si queremos ser agradables ante los ojos del Señor. Ellos se habían envanecidos, la Biblia dice que se habían puesto soberbios y orgullosos Cuando llegamos a la iglesia pensamos que todos son humildes, que todos son buenas personas, que todos son amables Que aquí no hay conflicto, no hay pleito, que no hay hermanos amados, eh, gente altiva Nosotros pensamos que todos son ángeles dentro de la iglesia, vemos al hermano y decimos este hermano tiene alas Vemos a la hermana y decimos, la hermana tiene una cara de ángel. Y vemos al líder de la iglesia y decimos, no, es un pan de Dios. Pero cuando pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que sí, aparece el orgullo. Y Dios quiere tratar con tu orgullo. Comienzas a envanecerte en tus virtudes y atributos. Y Dios quiere tratar con ese envanecimiento que está en tu corazón. ¿Y a, y a través de qué lo hace? A través de la palabra. Entonces vemos a un Dios... Que comience a tratar con Pablo para que Pablo no solo enseñara de multiplicación y milagro, sino también de vida cristiana. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, aquí no se refiere a que de alguna forma el Señor va a quitar de un momento a otro todas las cosas de nuestra vida. Él progresivamente va tratando con nosotros. Él te salva instantáneamente, pero te da madurez Progresivamente. Si tú te arrepientes hoy y reconoces a Cristo, como dice Romanos 10.9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios Padre levantó a Cristo de entre los muertos, entonces serás salvo. Que quiere decir que si recibes a Cristo hoy, aunque haya sido el pecador más grande, Cristo te salva y si hoy mueres vas a la eternidad con Cristo. Pero el crecimiento Dios te lo va a dar progresivamente. Bendito es el nombre del Señor. Cuando uno llega al Señor, llega con un montón de, no sé si la palabra está bien dicha, ¿no? Eh, me perdona si me equivoco, cachivaches, que son los cachivaches como muchos, muchas cosas, muchos cachureos, muchas... Nosotros cuando llegamos a Dios, llegamos con todo eso. Llegamos, hermanos, amados, con todas esas cosas. Igual que un perro mojado. Usted moja al perro, lo suelta y el perro llega, a, a agarra, carrera y por allá hace y se sacude el agua, lo que Dios hace con nosotros cuando llegamos a la iglesia es sacudirte, nos sacude, nos saca todas las viejas costumbres, los viejos hábitos, nos cambia el lenguaje, nos enseña a caminar, nos enseña a hablar, nos enseña a vestirnos, nos enseña prioridades, nos comienza a enseñar vida cristiana, bendito es el nombre del Señor, Dios nos sacude por medio de su palabra, por eso vemos allí la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, dice Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pueda Dios con vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios quiere que con tu vida, con tu cuerpo, con tu espíritu, glorifiques al Señor. Y aquí dejó de lado, vuelvo a decir los peces, yo te voy a hablar de los peces todo el mensaje, dejó de lado los peces y los panes. Dejó de lado el agua de la roca. Aquí dejó de lado el maná cayendo del cielo. Aquí dejó de lado la, el fuego de noche y la nube de día. Aquí dejó de lado, hermano amado, el, el, el mar y, y el Jordán que se abrió para que Josué pasara el arca del pacto. Aquí dejó de lado eso. Y el Señor te dice que todo nuestro cuerpo, nuestra vida debe ser guardada para el Señor. Otro pasaje de la Escritura y tú lo has escuchado, dice alma, cuerpo y espíritu. Dejó de lado los peces, no dice alma, cuerpo espíritu, peces y caminar sobre el, sobre las aguas, no. Alma, cuerpo y espíritu sean guardados para el Señor. En primera los Corintios, en primera los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9 al 11, Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis, inclusive le enseña a la iglesia con aquellos que están en pecado, con aquellos que cometen fornicación. Si te vas a juntar, júntate para hablarles del Evangelio, no te juntes para conversar de su vida, de lo que hacen, porque aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bendito es el nombre del Señor. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, es inevitable que tú no tengas compañeros de trabajo, que no sean cristianos, es inevitable estamos trabajando y en el trabajo hay gente que cree en Dios, gente que no cree en Dios gente que es mundana, pecadora, gente que se ríe del evangelio y también hay buena gente que te respeta que es amable, tenemos familiares que respetan tu fe y tenemos familiares que se ríen de tu fe es inevitable, no podemos salir del mundo, Pablo dice en tal caso bueno tendríamos que salir del mundo No es, es, es inevitable, no, no podemos salir, estamos acá por un tiempo y por un propósito del Señor más bien, dice Pablo, se escribí que no, nos, no te juntes. Mira, habla de relación. No te juntes, dice la palabra del Señor, con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maliciente o borracho, con el tal ni siquiera comáis. Entonces, eh, Pablo está aquí dejando de lado todo el fuego y los milagros y, 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 y la profecía y está enseñándonos a nosotros, porque soy un hombre que creo en la profecía, aunque también entiendo por la Biblia que el último profeta fue Juan y que no hay nada nuevo que nos pueda revelar un profeta que no esté en la Biblia. Pedro dice, por lo cual hacéis bien estar atentos a la profeta mayor que es la palabra, como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro. Yo, yo entiendo que el último profeta fue Juan. Pero también entiendo que hay cinco ministerios en los cuales también hay un profeta Y el ministerio profético yo creo que Dios lo puede usar en este tiempo para su iglesia Pero para algo puntual, para, para marcarte una dirección, un enfoque, una puerta, un camino Dios puede usar a un hombre o a una mujer temeroso de Dios con testimonio lleno del Espíritu Santo Que te hable algo que verdaderamente sea de Dios a tu vida Yo no estoy invalidando el ministerio profético Bendito es el nombre del Señor pero estoy diciendo que la palabra de Dios dice que no nos juntemos y no nos metamos en la casa de ninguno que llamándose hermano está en pecado. Porque no ha querido salir de ahí aún conociendo la Biblia dice hay de aquel, el hay de Dios es, es algo severo, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. ¿Qué es lo que es una persona avara? Es una persona idólatra, una persona maliciente, una persona que tiene por costumbre maldecir o hablar mal de los demás. Si usted conoce a alguien en la iglesia que es bueno para caguinear, chismear, hablar del resto y si esa persona va a la iglesia, no te juntes con esa persona, dice la Biblia. No te juntes con quienes son buenos para chismear. A veces... Vamos a la casa de alguien, nosotros vamos con la buena intención de conversar, tú vas con la buena intención de pasar un tiempo lindo en el Señor y a veces llegas a la casa de alguien y solamente recibes comentarios, chismes y lo que hizo el otro, lo que hizo allá, lo que habló, lo que dijo y tú sales cargado y atribulado de esa casa. ¿Te ha pasado? Ah, Hay, hay, hay a dos o tres que nos ha pasado, tú vas a un hogar, con la mejor de las intenciones, a bendecir ese hogar, compartir, si se da la instancia para hablar del Señor y de repente vas a la casa de ese hermano o de ese creyente y te dice, oye, usted no sabe nada lo que hizo la María. No, y tú viste al Pedro el otro día, no, si ¿sí está mal espiritualmente, no, mira, mira, y has visto los hijos del pastor cómo andan, pura carne y qué sé yo y empiezan y empiezan, y empiezan, y empiezan, y al final tú te envenenas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que nos cuidemos como iglesia del Señor que cuando nos juntemos a hablar con hermanos en Cristo, edifiquemos nuestra vida en Cristo y si vemos que alguien nos está chismeando, hablando, llenando nuestra vida de cosas que no nos edifican le digamos hermano, sabes qué mira, yo vine a tu casa, yo vine a hablar de las cosas del Señor yo vine a verte, vine a saber cómo estabas, vine para que oráramos pero si me vas a llenar la cabeza de chismes y cosas por favor yo ya tengo mucho con mi propia cabeza para estar absorbiendo tus cosas si tienes un problema ve y háblalo con el pastor, si tienes un problema ve y háblalo con alguien que tenga la madurez para enfocarte y guiarte en la palabra, pero no andes hablando mal de los demás porque eso daña tu propia vida. Entonces Pablo dejó los milagros de lado y les dice a la iglesia no se junten, fíjate cómo él fue a ordenar eso, no se junten con quienes estando dentro de la iglesia están en esa condición de pecado. Y que Dios nos ayude, que si hemos hablado de alguien, no lo hagamos más. Que el Señor nos ayude. No te juntes con aquellos que están dentro de la iglesia y son borrachos. Está hablando de los que están dentro de la iglesia y aún, hermanos amados, están en pecado. Está bien, cuando, cuando hermanos, cuando todos podemos fallar en algún momento de la historia. Hay pecados de muerte. Hay personas que permanecen en el pecado, hay personas que pecan deliberadamente, todos nos podemos equivocar, de ahí a pecar y fallar es otra cosa, pero aún podemos caer, pero si nos caemos tenemos que volvernos a Dios. Pero hay gente que sabe que cayó y sigue y persiste, eso es pecar deliberadamente, mentiste una vez. Ah, bueno, y lo hiciste es costumbre, lo hiciste es doctrina, ahora mientes una vez, dos veces, tres veces, mientes diez veces y pasas tu vida mintiendo pero luego el domingo vas a la iglesia entonces si nosotros vamos a la iglesia pero pasamos mintiendo y pasamos mintiendo finalmente eso va a dañar nuestra relación con el Señor ahora nosotros vamos al capítulo 6 de la primera de los corintios del verso 1 al 11 el apóstol Pablo retoma el asunto de la inmoralidad sexual y ataca a aquellos cristianos que estaban aconsejando a la iglesia prácticamente vivir en el, no sé si lo voy a decir bien, celibato. Estaban guiando a la iglesia a que vivieran en el celibato, que no se, que no se casaran por, con tal de serle fieles al Señor cuando Dios también vino a establecer una familia. Entonces Pablo allí lo aclara y les enseña a la iglesia, si alguno tiene el don de incontinencia, Quédese como yo. Y si alguno no lo tiene, entonces cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Y Pablo ordena inmediatamente esa situación en la iglesia allí. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, en el verso 15 de este capítulo que leíamos al inicio, Pablo dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, verso 17, 18, 19, pero el que se une al Señor... Un espíritu es con él, así que huyan de la fornicación... Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Nosotros decimos, Ah, este es mi cuerpo, yo me voy a, me voy a, a, a cortar aquí. Este es mi cuerpo, me lo voy a pintar acá. Este es mi cuerpo, me voy a poner un aro acá. Este es mi cuerpo, me voy a hacer un tatuaje acá. Este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. No es así. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Si usted un día le dijo, Jesús, sálvame. Yo no quiero morir y perderme. Perdona mis pecados. Ese día, tu cuerpo ya no te pertenece. Le pertenece a Cristo Jesús. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Entonces, antes de hacernos algo en nuestro cuerpo, debemos preguntarnos, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué es lo que opina Dios de hacerme algo en mi cuerpo? Ahora, distinto es que si yo estando más perdido que el diablo en el mundo y llego a la iglesia con un montón de situaciones, yo no sabía, yo no conocía, es diferente. Pero yo estando en el Señor y todavía ando haciéndome cosas. Mire, pastor, me hice aquí un, eh, un corazón grande, aquí me lo tatué gigante y puse el nombre de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, qué sé yo. Cuando usted ya conoce que el cuerpo suyo no es suyo, sino que es del Señor. Entonces, Pablo le explica esto a la iglesia, le dice por favor muchachos déjenme la gloria de Dios de lado y aprendan vida cristiana, ustedes son el templo del Espíritu Santo, así que ese vinito que se me metían para adentro, que solo edificaba su carne y no su espíritu, por favor déjenmelo de lado porque el Señor desde el día que ustedes entregaron su corazón quiere barrir tu templo, barrer tu templo, no que te lo ensucies entonces Pablo le explica todo este tipo de de situaciones a, a la iglesia. Y les dice que el celibato no era una no, no debía ser una doctrina, sino debía ser un trato con el hombre y con la mujer. No tienen por qué quedarse solos si se van a casar y si se van a unir en el Señor. Hágalo, no hay problema en esto. Por eso él le dice que es mejor casarse antes de quedarse solo y estar cometiendo un pecado. En 1 Corintios 15.2 Dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque asimismo os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo se colocó un respaldo y dijo, lo que yo le estoy predicando, le dice a la iglesia, es algo que a mí se me enseñó, es algo que yo recibí de Dios, es el trato que Dios tuvo conmigo. Y si ustedes no la reciben esta enseñanza, entonces creyeron en vano. O sea, podemos estar 27 mil años en la iglesia, pero si no recibimos, no aplicamos y no entendemos que lo que se nos predica es palabra de Dios, entonces dice que creímos en vano. Y ahí nos vamos al Nuevo Testamento cuando nos dice claramente que aquel que oye la palabra... Y la ejecuta, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, vinieron los vientos, vino la tormenta, vino la tempestad y su casa que estaba sobre la roca estaba firme, no se cayó, no se movió porque estaba fundada sobre Cristo. Cristo es la roca, la piedra que los hombres edificadores desecharon más ha sido cabeza del ángulo, eso dice la Biblia. Pero aquel que oye la palabra, es semejante a lo que Pablo dijo, aquel que oye la palabra y no la hace, es igual a aquel que edificó su casa sobre la arena. Vino el problema, vino la cesantía, vino la enfermedad, vino el conflicto en la casa, el conflicto en la familia, la crisis en el trabajo, la fe de ese creyente fue golpeada, pero como edificó sobre la arena, su vida se desintegró. Porque no puso en práctica la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos a un Jesús preocupado en el Nuevo Testamento no de quemar holocaustos con fuego, sino de darle madurez a la iglesia. Oh Dios mío, ese trato, ese trato de Cristo con la iglesia viene por medio de la predicación de la palabra. Luego en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 siguen dejando los milagros de lado y le dice mira, ahora les voy a enseñar a ser constantes. Porque el ser humano y todos nosotros en algún momento de la vida somos inconstantes. A veces el esposo le dice a la esposa, mira, voy a hacer el cerco. Y empieza a hacer el cerco, hace tres, cuatro, cinco palos, siete palos, y después dice, ay, como que ya no estoy tan animado. ¿Por qué? Porque en el, el entusiasmo del momento nos llevó a iniciar algo pero luego como que no fuimos tan constantes y no hemos podido terminar lo que iniciamos. Cuando hablamos en la fe cristiana, Dios estaba preocupado de revelar a su iglesia a través de, su, de, de, de sus discípulos que la iglesia aprendiera la constancia no solo que era el templo del Espíritu Santo no solo que Dios podía sanar a los paralíticos, no solo que Dios podía transformar la vida de los hombres sin hacer excepción de personas, sino que también la iglesia aprendiera a ser constante a veces tenemos a, a personas que, y gloria a Dios por eso, que permanecen en el Señor pasan décadas y siguen ahí permanecen, vienen pruebas, siguen ahí, vienen crisis y siguen ahí a, hay abundancia, siguen ahí hay escasez, siguen ahí, están ahí adorando al Señor, su alabanza no cambia su consagración no cambia Son constantes Pero luego tenemos a personas Arriba, abajo Un día quieren salir a predicar A otro día ya no quieren predicar Un día creen en Dios Otro día ya no creen en Dios Un día creen en Dios como su proveedor Luego no dudan que si Dios les puede ayudar Entonces tenemos a gente inconstante Y Dios se preocupa de esa área Y les enseña sobre la constancia en hechos capítulo 11 versículo 23 la palabra del señor dice el cual cuando vino y dio la gracia de dios se regocijó y animaba dice a todos para que con corazón firme permanecieran fiel en el señor bernabé llegó a antioquía y les comienza a hablar sobre la fidelidad al señor Háblanos de los milagros. No, espera, yo primero te voy a hablar de la fidelidad a Dios después vienen los milagros aprende a ser fiel y después Dios se va a glorificar en tu vida aprende lo que es la constancia y entonces Dios va a abrir el cielo para ti aprende, aprende a confiar en Dios aunque no veas nada y entonces Dios va a mover su mano en favor de tu vida por eso dice la Biblia busca primero el reino del Señor y toda su justicia y todas las otras cosas te van a ser añadidas Bendito y alabado es el nombre del Señor. Entonces la fidelidad a Dios y a la obra del Señor y al Señor es tremendamente importante. Es lo primero que nosotros debemos practicar para transformarnos en creyentes maduros delante del Señor. Lucas capítulo 16 versículo 10 en la nueva traducción viviente dice si sois fieles en las cosas pequeñas serás fieles en las grandes pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades mayores mira cómo Dios nos enseña a ser fieles en lo poquito en lo poquito el Señor quiere que seas fiel y luego Dios te va a enseñar a en ser fiel en algo un poquito mayor y luego pasar el tiempo Dios te va a dar crecimiento y te va a enseñar a ser fiel en algo mucho mayor pero, pero todo parte de a poco Dios se va a ir revelando progresivamente y paulatinamente a tu vida Lucas habla también de las responsabilidades si yo soy responsable en las cosas pequeñas también estaré preparado para ser responsables en las cosas más grandes, mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1 versículo 27 solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu luchando unánime, unánimemente por la fe en el evangelio Pablo estaba diciendo aunque yo no esté presente ustedes compórtense de la misma manera a veces nos comportamos bien solamente cuando nos miran. A veces nos comportamos bien solamente cuando las personas importantes están cerca de nosotros. Pero no, en todo tiempo, sin importar a quien tengas al frente, usted es iglesia, eres hijo e hija del Señor, debes comportarte de una manera correcta. Pablo le dice, si yo estoy, hágalo bien y si yo no estoy, hágalo bien también. Bendito es el nombre del Señor. Cuando está el pastor todos corren y cuando no está el pastor nadie corre, cuando está la suegra dice por ahí el hermano ah, eh, yo corro y cuando la suegra no está me da igual, no, siempre debemos ser personas correctas y constantes en lo que hacemos sabiendo que es al Señor al que nosotros servimos. Aquellos, por ejemplo, que ya no están dentro de las filas del Evangelio y se han alejado de la obra y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no han permanecido, permanecido firmes, ha sido por la falta de constancia. Ha sido por la falta de constancia. Yo cuando era muy joven, mis queridos hermanos, muy joven, duraba súper poco en los trabajos. Te hablo cuando tenía 15 años, 16 años, 17 años, siempre trabajé desde muy chiquitito. Y, y duraba poco los trabajos y no lograba avanzar estaba cinco días, en, cinco días en un trabajo y ya estaba pensando en cambiarme a otro trabajo y llevaba siete días en un trabajo y ya quería irme a otro trabajo pero pasaron los años y me di cuenta que no avancé absolutamente nada solamente giré y yo veía a otros que llevaban tiempo en los trabajos y se organizaban y aparecían con zapatitos nuevos y se compraban una camiseta nueva y yo decía ¿cómo lo hacen? la constancia la constancia, el poder permanecer, el tener que aguantar, el tener que tolerar quizás situaciones, pero al final eso iba a traer una retribución sobre la vida de aquellas personas. Bendito es el nombre del Señor. Es como alguien cuando los van a finiquitar, ¿cierto? Y, oye, ¿tú cómo saliste en el finiquito? No, a mí me fue súper bien. ¿Y cuánto tiempo lleva la empresa? No, ya como 10 años. ¿Y tú cuánto llevas? No, yo estuve tres semanas nomás y no salí también en el finiquito. Son ejemplos, pero esto nos ayuda a entender que la permanencia traerá un beneficio sobre tu vida y sobre mi vida. Bendito es el nombre del Señor. En el libro de Josué, capítulo 23, versículo 7, bendito es el nombre del Señor, a fin de que no os juntéis a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros, las naciones en el nombre, y no te juntes en el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Habla de una fidelidad, de ser fieles al Señor. Josué les marca allí una historia al pueblo y les dice, ustedes van a estar mezclados con gente pagana, gente pecadora, gente que los va a aborrecer, pero ustedes no deben mezclarse con ellos, deben ser fieles al Señor. No siempre el Jordán se abría. Había momentos para este tipo de enseñanza, para este tipo de diálogo, en donde Dios esperaba a través de su siervo que la iglesia verdaderamente creciera bendito es el nombre del Señor y de alguna forma a través de esta prédica vamos entendiendo hermanos amados que quizás en nuestra vida como cristianos en nuestra vida como hijos del Señor quizás no vamos a ver en forma literal sosegarse las olas con nuestra mirada quizás no las vamos no lo vamos a ver quizás no vamos a ver aquello tan extraordinario que Moisés presenció que cuando le, le da allí con la vara a la roca vemos que salta el agua Quizás no vamos a ver las codornices literales como el pueblo de Israel allí en Egipto las presenció. Quizás no vamos a ver a, a un Sansón, hermanos amados, experimentando el propósito de Dios y toda la fuerza de Dios a través de sus brazos, sus manos. Pero Dios quiere llevarnos a una madurez, a un crecimiento en el Señor, a una relación con Dios. Que podamos entender que Cristo no fue a la cruz solamente para que paralíticos se pudieran caminar porque Dios lo puede hacer pero eso no era el propósito más grande había un propósito mayor había un plan mucho mayor que era más grande que darle vista a un ciego o que resucitar a una joven como era el caso de la hija de Jairo o de sanar a la mujer del flujo de sangre que sin duda fue algo extraordinario que ha servido por décadas como aumento de fe para la iglesia de Dios mostrándonos el poder que Dios tiene pero Dios quiere entrar en nuestro corazón, el Señor quiere traer su reino a tu vida y ese fue el gran conflicto que tuvo el pueblo de Israel con la venida de Cristo en la tierra porque Israel estaba siendo presionado ¿por qué cosa? Por los romanos, romanos, el pueblo de Dios era presionado por los romanos, tenían problemas con los impuestos, eran de alguna forma legislados por un gobierno injusto y entonces cuando Israel ve que Cristo aparece, cuando los nuevos convertidos ven que el Mesías aparece y comienzan a ver los milagros, siempre ellos pensaron que Jesús traía un reino físico y si hubiese sido esa la finalidad entonces solamente hoy nos hubiésemos basado en los milagros pero Cristo no fue a la cruz no, no derramó su sangre para traer un reino físico a la humanidad Cristo estaba hablando de algo mayor un reino espiritual bendito es el nombre del Señor por eso hermanos aunque milagros no sucedan un día Cristo sigue siendo real y sabemos que Él es poderoso porque su palabra dice que es poderosa Cristo ha venido a transformar nuestra mente, a transformar nuestra vida por completo, a revolucionar nuestro corazón. Cristo quiere traer su reino al corazón de las personas en esta tierra. Esa es la finalidad del Evangelio, que aprendamos a ser buenos cristianos, que aprendamos a ser buenos vecinos, que aprendamos a ser buenas, buenas familias, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, que aprendamos a ser buenos hijos. Que no paguemos a nadie mal por mal, si alguien te pega ponele la otra mejilla, no seamos ojo por ojo, diente por diente, no pensemos que el que me la hace me la tiene que pagar, aprendamos lo que misericordia significa. Vemos a este Jesús enseñándole unidad, enseñándole comunión, Cristo lo vemos enseñando a la iglesia a comer el pan con sencillez de corazón a comer un pan sin pleito, sin pelea, el Señor Jesús nos enseñó en su palabra y dijo es mejor un pedazo de pan y en paz que una mesa llena de bendiciones y con pleitos y discordia de qué sirve tener tantos banquetes en nuestras mesas y en, en muchos hogares ya no hay paz ¿De qué sirve decir hijos? Mire ahí, hay, hay jamón, hay queso, hay filete, hay pollo asado, hay pavo al horno. Disfruten, ¿de qué sirve que hayan todas esas clases de cosas en nuestros hogares si nuestros hijos no se toleran, se pasan peleando entre ellos? Si no hemos logrado tener paz debajo de nuestro techo. Allí nos damos cuenta entonces que el plan mayor de Dios fue revelarse a nuestro corazón para enseñarnos a vivir bajo un concepto de familias pacíficas. Me gusta el apóstol Pablo y no me canso de citarlo, es un hombre extraordinario porque sabe casi todo el Nuevo Testamento habla de él, sus cartas son algo gloriosas, ves a un Pablo diciendo yo sé vivir en lo mucho, sé vivir en lo poco. He estado como náufrago, he sido azotado, me han dado con vara, he quedado casi muerto. Recuerden uno de sus viajes misioneros a Antioquía, casi lo mataron, escapando por los muros de las ciudades, luchando por su vida. Pero Él dice, en todo y por todo estoy preparado. No sé, dijo este Pablo, si aún quedarme con vosotros o irme con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos a un hombre curtido, hermanos. Todos sabemos aquí en la ciudad de Angol, los que nacimos en esta ciudad, sabemos que llevábamos los cueros a la curtiembre y allí los compraban y los cueros pasaban un montón de procesos, los salaban, los procesaban para que saliera la piel, para buenas chaquetas, buenos zapatos. Hermanos, Dios hace eso con nosotros, nos curte el Señor para que aprendamos lo que significa verdaderamente la vida cristiana. Yo puedo darme cinco saltos, siete brincos en la iglesia y cinco aleluya, pero puedo seguir robando. No he aprendido nada de lo que significa el Evangelio puedo hablar lenguas y Dios en su misericordia puede tomar mi vida para fortalecer a la iglesia edificar a la iglesia pero si yo llego a mi casa y golpeo a mi esposa yo no he aprendido nada de lo que significa el evangelio si un día estoy animado y digo yo creo en ti Señor yo te voy a servir pero luego viene un aguijón una saeta del diablo y esa saeta me tumba en mi fe y pongo en duda si Dios está conmigo será que Dios me va a ayudar Dios no me oye Dios no me ha sanado entonces no no has aprendido nada del evangelio porque esto se trata de una transformación en tu corazón eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros bendito es el nombre del Señor segunda de tesalonicenses 2.15 decía claramente así que hermanos estén firmes y conserven las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra o por una carta nuestra Primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo eh, cautivada la conciencia, dice que, hay, que habrá apostasía y la apostasía es una renuncia que hace el creyente a sus convicciones, habrá una generación apóstata. La generación apóstata es aquella que renuncia a sus convicciones, a sus baluartes, a los pilares de su vida. Y eso tiene que cambiar, necesitamos hogares basados en la palabra a ver, a ver, a ver, aquí, mijito, aquí se ora antes de, 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 de dormirse, o aquí se ora antes de iniciar la mañana, o aquí se ora antes de comer un alimento, aquí se agradece. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sáqueme esas botellas de licor de la casa, porque este es un hogar que honra al Señor. Necesitamos familias que comiencen a vivir bajo los pilares del Evangelio y entonces la gente de allá afuera comenzará a ser salada por el testimonio que verá en la iglesia. Dios dice, ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo y esa luz se refleja lo que está allá afuera a través de nuestro testimonio, por eso debemos comenzar a transformarnos en buenos cristianos, buenas familias, buenos vecinos, buenas iglesias porque esto no se trata de brincos, ni de saltos, ni de profecías, ni de milagros se trata de vida cristiana, vida cristiana que la gente nos vea como hombres de Dios, como mujeres de Dios si andamos pegándole a todo el mundo allá afuera y si andamos con bocinazos con todo el mundo y si nos enojamos cuando nos sale un número largo en la fila del banco y tenemos que estar 20 minutos y nos enojamos y nos fastidiamos la gente ve eso de nosotros y después venimos el domingo a la iglesia venimos el domingo a la iglesia voy cerrando con esto sabes me me, me contaba un trabajador me decía un trabajador vecino cerca de la casa me decía sabe qué? yo contraté a unos cristianos que van a mi misma iglesia ahí en el campo a, a hacer, que me fueran a hacer unos trabajos y estoy tranquilo sabe porque los hermanos son cristianos sabes lo que hicieron le abandonaron el trabajo le dejaron botado el trabajo y ahora le andan cobrando los días que, que ellos trabajaron cuando abandonaron el trabajo ¿Qué testimonio van a dar ellos ¿cuál es el testimonio que están dando? si asumieron una responsabilidad debían haberse esforzado por cumplir esa responsabilidad y si se dieron cuenta que, que no podían cumplirla entonces eso se hace antes se decide antes debemos ser personas correctas porque en todo la gente nos mira y vas a escuchar esta palabra como ah para ser como él ¿Para ser como ella, para qué voy a la iglesia? Si es más desordenado que yo, llega de la iglesia el domingo con la Biblia, aleluya, pero vieras tú los gritos que se escuchan en su casa. Los platos vuelan, los portazos corren. Ah, no sabe nada con lo, cuando viene el fin de semana, el día sábado el día viernes. Ah, la boquita que se gasta y va a la iglesia. Y te das cuenta finalmente que estamos aprendiendo muy poco. Usted me puede decir o yo le puedo decir a usted, no, yo llevo 20 años sirviendo al Señor. Pero si mi comportamiento en la casa no ha cambiado, entonces estás como el primer día. Estamos como el primer día. Y por eso Pablo dice, si oyes la palabra y la recibes, habrás creído de verdad. Y no habrás perdido el tiempo. Pero si la oyes y no la recibes, entonces habrás creído en vano. Por eso yo te hablaba al principio de esta prédica en un propósito mayor. Yo creo en los milagros del Señor y mi fe se fortalece cuando yo veo un milagro de Dios y los he visto. Pero mi corazón más se alegra cuando una vida está siendo transformada por el poder de la palabra del Señor. Cuando vemos a un esposo que no respetaba a su esposa y después de asistir a la iglesia vemos cómo la palabra comienza a cambiarle y ya le trata de amor y le, le habla con respeto. O cuando vemos a jóvenes que no respetaban a sus padres y, y luego vemos que esos jóvenes por, por la misericordia de Dios y por el trato que Dios está teniendo con ellos y por la misma palabra comienzan esos jóvenes a respetar a sus padres. Entonces nosotros decimos, ahí hay un cambio de Dios, ahí está sucediendo algo poderoso, ahí hay una revolución, ahí hay un avivamiento, allí está obrando el evangelio de Cristo Jesús. Porque ese es el evangelio de Cristo Jesús, no es el que salta, el que grita, el, el, el que brinca o el que profetiza, el evangelio de Jesús son vidas cambiadas, vidas transformadas, eso es el verdadero avivamiento. Todos veníamos de iglesias rurales, de iglesias de campo, yo me crié en iglesias de campo en donde se usaba el término avivamiento y pensábamos que el avivamiento era la cantidad de coros que tocábamos o la cantidad de horas que estábamos alabando al Señor y todos creímos en la semana de avivamiento, en el mes de avivamiento, en el culto de gloria y de avivamiento pero no tenemos vidas cambiadas, no tenemos vidas transformadas, no tenemos gente viviendo para Dios. Porque yo no sé para usted, pero para mí un avivamiento es cuando alguien que era alcohólico dejó de beber porque entregó su corazón a Jesús. Allí está surgiendo una revolución y un avivamiento dentro de la vida de esa persona. Eso es un avivamiento. Podemos cantar siete horas, pero si la gente no está siendo transformada por el poder de la palabra de Dios, no hay avivamiento. Hay alabanza, hay cánticos y que sin duda fortalecerá la fe de uno o de otro. Pero la iglesia no estará cumpliendo el rol para lo cual fue establecida. No dice la Biblia, dice que la iglesia es columna, columna y baluarte de la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Alabado es el nombre del Señor. Por eso... El libro de Primera de Timoteo 4.16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Está diciendo la Biblia, y presten atención que ahora que termino, dice, está diciendo la Biblia, ten cuidado de lo que enseñas porque si lo haces mal te perderás tú y se perderán los que te escuchan. Ten cuidado de tu doctrina, pero si lo haces bien tú te salvarás y traerás salvación a los que te oyeren, a los que te escucharan. Verso 28, Hechos 20, verso 29 al 30, verso 29 en Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos Pablo estaba tremendamente claro de que se levantaría una iglesia de, de verdad de Cristo pero también se levantaría una iglesia falsa iglesia con falsas doctrinas iglesias torcidas Iglesias que no guiarían a la santidad al pueblo del Señor, iglesias que les daría lo mismo como vivan los creyentes y no nos puede dar lo mismo porque hoy estamos en Cristo y Cristo nos ha dejado un ejemplo de amor, de humildad, de mansedumbre, de perseverancia, de renuncia, de constancia, de santidad, no, no nos puede dar lo mismo. Yo no sé cómo un pastor duerme tranquilo y se va a la casa tranquilo sabiendo de que en su iglesia tiene gente que está en pecado y no ha tenido el valor para decirles o para aconsejarles sabiendo que están en peligro eterno una persona que muere en pecado se va a ir al infierno lo crean o no la Biblia lo dice si yo muero en pecado me voy al infierno porque la paga del pecado es la muerte es la separación eterna con Cristo Jesús y entonces yo no entiendo cómo duermen tranquilo si saben que alguien está en pecado y si muere se va a perder bendito es el nombre del Señor alabado es el nombre del Señor ese es el propósito mayor y tenemos que orar, ¿sabe? Para que nuestra iglesia tenga un encuentro con Dios. No tengamos una iglesia que, oye, vamos el domingo porque viene tal predicador. O vamos el martes porque hay tal evento. Vamos el jueves porque, porque, porque viene un invitado especial o viene un evangelista de tal o cual lugar. Y que yo no estoy menospreciando la trayectoria de nadie. Pero, pero, pero fíjate que la iglesia se mueve por impulsos. Dios quiere llevarnos a que entendamos oye vamos a la iglesia porque vamos a ir a servir al Señor oye pero hoy día no viene el evangelista viene mañana no importa yo voy a servir al Señor y mi fe no se mueve en base a un evangelista mi fe no se mueve en base a un misionero mi fe no se mueve en base a un culto profético o en base a una vigilia mi fe se mueve en Cristo Jesús y ya sea que haya vigilia, no, yo sirvo a Dios ya sea que haya un extranjero predicando no, yo sirvo a Dios, ya sea que sea viernes o domingo o sábado yo sirvo a Dios, porque Él fue el que murió por mí en la cruz, no el evangelista Él fue el que murió por mí en la cruz, no el profeta Cristo fue el que murió por mí en la cruz no el invitado especial los que organizaron la vigilia pueden haber tenido un bonito sentir, pero fue Cristo Jesús, el que murió por mí en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario el que sufrió los azotes por mí en la cruz del Calvario y a Cristo Jesús le debo toda mi vida ese es el propósito del Evangelio cuando tú buscas leer la Biblia bajo tu propio entendimiento te vas a encontrar con un montón de contradicciones pero cuando leemos la Biblia y escuchamos la palabra de Dios desde la perspectiva divina, te vas a dar cuenta que Cristo siempre nos va a llevar a una renuncia y a una muerte de nosotros mismos. Cristo quiere que nuestra carne muera, que nuestros pensamientos, mis planes, mis proyectos, nuestra humanidad muera y podamos llegar a ese, ese convencimiento que Pablo señaló, dijo yo ya no vivo. Ah, lo que yo quiero ya no cuenta, son los planes de Dios para mi vida, son los planes de Dios para mi familia, son los planes de Dios para mis hijos, es la voluntad de Dios la que va a prevalecer de aquí en adelante, por eso ya no voy a decir más, yo voy a hacer esto, voy a decir si Dios quiere lo voy a hacer, ya no voy a decir más me voy para allá, no, si Dios quiere me voy a ir, voy a caminar bajo la voluntad y bajo el propósito del Señor, póngase de pie por favor en esta mañana bendito es el nombre del Señor alabado es el nombre del Señor santo es el nombre de Cristo Jesús la palabra del Señor dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dejé el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Somos un cuerpo y somos la iglesia de Cristo. Llamados para transformar por medio de la predicación del evangelio la vida de aquellos que nos rodean. Pero antes de que Dios me use para transformar a otros, yo debo dejar de que Dios transforme mi propia vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos en esta mañana y en esta hora hablar de tu bendita palabra. Hoy hemos podido entender a través de ella, Señor, que los milagros maravillosos que hiciste en el pasado fueron una señal para tu iglesia de lo que tú puedes hacer. Y de que para usted no hay nada que sea imposible. Pero hoy, Señor, lo que buscas en este tiempo, a las puertas de tu venida, porque sonará la trompeta, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia.